0: Olá, boa tarde. Longe vão os tempos em que a mobilidade nas cidades era decidida apenas por câmaras ou ministérios. Hoje, as plataformas de mobilidade e entrega fazem parte ativa da reorganização urbana e da maneira como pensamos e usamos os transportes. As políticas, quando não vão à frente, têm de ir atrás. Como agem ou reagem políticos, empresários e quem trabalha nestas plataformas? Estaremos a ir depressa demais? Para já temos sinal verde para esta conversa que começa com Fábio Duarte, é investigador principal no Departamento de Estudos Urbanos e Planeamento do MIT, nos Estados Unidos. Nuno Inácio, responsável da área de ride-hailing da Bolt, em Portugal. Miguel Pinto dos Santos, diretor de Estratégia Global da Stuart. E Celestino Alves, responsável pelo desenvolvimento comercial na Ubi Rider. A todos, desde já, um enorme obrigado por aceitarem o nosso convite para este tema que, de certa forma, faz parte das nossas vidas, desde que acordamos até ao momento em que nos deitamos e por vezes mesmo quando já estamos a dormir. Fábio, eu vou começar por si. Uma pergunta muito básica, mas começamos exatamente pelo, pelo princípio. Em que é que a mobilidade e as plataformas estão a mudar a nossa vida o nosso dia-a-dia -dia e até a forma como nós encaramos a nossa profissão, as nossas famílias e a mobilidade de uma forma em geral.
1: Bom dia a todos, boa tarde. De fato, esse tipo de mobilidade transformou completamente como nós nos movemos na cidade. E o que é interessante é que é uma inovação que não veio do setor de transportes. Demorou um tempo até que empresas tradicionais de transporte público, mesmo transporte comercial, como táxis, é, percebessem que essa mudança estava vindo. Então, foi uma junção de mídias sociais, ou seja, a gente estava acostumado já a compartilhar nossos dados, a dizer, a, a, a ranquear restaurante ou outros serviços. A gente tem a, a, toda a comunidade, por exemplo, o Facebook, toda essa conexão em rede. Então, foram várias outras formas de comunicação que se aglutinaram, para formar essa mobilidade que transformou completamente como a gente se move. Para finalizar, às vezes a tecnologia vem, a inovação tecnológica vem de onde a gente menos espera.
0: Nuno, e estas mudanças começam também no consumidor ou o consumidor vai atrás? Começam nos políticos ou os políticos vão atrás?
2: Uh, eu acho que começam nas pessoas uh, a, a Bolt já, já está a operar no mercado português há, há cerca de 5 anos começámos com o com ride-hailing os, os nossos TVDs hoje em dia tivemos uma adoção de, por parte do mercado português bastante positiva temos os nossos quatro uh, verticais a funcionar portanto temos uh, os TVDs, a nossa micromobilidade temos entrega de comida e, e as, as dark stores, não é? Portanto, um, e, e, e há, to, há, há uma completa adesão por parte do, do utilizador e, e isso depois acaba por forçar um pouco uh, também os, o, o poder político a agir. Nós, como, como empresa, partilhamos dados uh, uh, anonimizados, como é óbvio, uh, de, de padrões de mobilidade e isso ajuda também Uh, o poder político a, a, a preparar as infraestruturas e a construí-las. Portanto, uh, hoje em dia nós estamos presentes uh, virtualmente em todo o país uh, uh, a nível de Bright Hailing, estamos em cerca de 15 cidades com, com o nosso vertical de micromobilidade e uh, durante a pandemia também lançámos a entrega de comida que, que nas grandes cidades de Lisboa e Porto uh, também tem, tem, tem visto um crescimento muito, muito positivo.
0: Há pouco não fiz referência, mas o Fábio Duarte está connosco a partir dos Estados Unidos e o Miguel Pinto dos Santos a partir de Londres. Olá, Miguel. Olá, tudo bem? Tudo bem, Miguel. Miguel, estamos a falar de economia circular, estamos a falar também de pegada ecológica. Como ficamos?
3: É exatamente isso. É, é um, dos, um dos particulares desafios à, à logística urbana um, dos dias de hoje tem precisamente a ver com a circularidade do, dos meios que são utilizados. Porque uh, nós todos crescemos, eu cresci, o Luís provavelmente também cresceu habituado a, a andar de táxi, a ter o seu carro, a, a, a usarmos todos os meios de transporte que são uh, extremamente poluentes e nada sustentáveis do ponto de vista ambiental. Uh, hoje o que se vê em muitas, com muitas plataformas como, um, como a Uber, como a Bolt, é que se está a passar da mobilidade urbana ser um, um produto que as pessoas têm, têm o próprio carro, para passar a ser algo partilhado. Um, todos nós partilhamos Ubers hoje em dia, todos nós uh, partilhamos as, as trotinetes as bicicletas uh, urbanas, e isso é, um, é algo que está também a acontecer do ponto de vista da logística urbana comercial, e não só de passageiros. Uh, o que nós fazemos na Stuart é tentar criar uma frota que... Um, vários comerciantes possam partilhar de forma a diminuir a, a, a pegada ecológica que cada um individualmente a, produz, porque imaginando que em Portugal o Continente tem a sua frota de entregas, o McDonald's tem a sua frota de entregas, a Fnac tem a sua frota de entregas, a Zara tem a sua frota de entregas, se nós tivermos uma frota como a todos partilhada, que faz entregas de todos ao mesmo tempo, muitas vezes no mesmo veículo, isso contribui muito para para a sustentabilidade do sistema, que é aquilo que nós, nós a Stuart tenta, tenta fazer um pouco por toda a
0: Europa. Celestino, e depois eu quero usar uma trotinete, uma bicicleta, uma moto ou um carro e tenho que andar a saltitar entre aplicações? Ou poderei, ou já posso, aceder a uma única aplicação onde terei todos estes serviços ao meu dispor?
4: Muito boa tarde, obrigado pelo convite. A verdade é mesmo essa. Hoje em dia a tecnologia já nos permite utilizar uma única app, se quisermos, para podermos usar diferentes meios de transporte. A tecnologia permite, mas como o Luís disse no início deste programa, as coisas também por vezes dependem, até porque os transportes são regulados, dependem dos organismos que tutelam estes mesmos transportes, que sejam os ministérios, quer sejam as autoridades municipais de transportes. No caso do V-Rider, nós permitimos exatamente em todo o mundo, por exemplo, usando a nossa app, PickUp, permitimos que as pessoas consigam navegar, procurar, saber qual é o autocarro mais próximo, qual é o comboio, qual é o ponto de partida e para onde é que, onde é que querem chegar e perceber qual o melhor meio de transporte combinado. Porque o desafio é exatamente esse é a interoperabilidade, é conseguirmos combinar vários meios de transporte, quer seja micromobilidade, uma trotineta, uma bicicleta, quer seja um autocarro, um táxi, um comboio. Os utilizadores hoje em dia já não querem saber. Eles querem é ter uma forma de chegar do ponto A ao ponto B. E esse é o grande desafio e é o desafio que a UbiRider tem vindo a quebrar desde que foi criada exatamente para diminuir esta interoperabilidade, para diminuir este atrito, aliás, e promover esta interoperabilidade. O desafio aqui é, é fazer com que os utilizadores, os, as pessoas que são transportadas e que se deslocam do ponto, do ponto A para o ponto B, fazer com que elas tenham uma transição harmoniosa, que nós muitas vezes chamamos o, o simulance, o chamado stimulus, sem sem qualquer atrito, sem qualquer tipo de confusão. É isso que nós fazemos. Por exemplo, ainda agora acabamos de instalar uma cidade inteira, em Évora, numa operação com a Trevo, onde, por exemplo, com um simples telemóvel, nós conseguimos andar nos transportes públicos em Évora, em todos os, os autocarros, entrar e sair. Mas quem não, quem não tiver uh, uh, o telemóvel pode pagar com dinheiro, pode usar o passe, pode usar uh, o, uh, o, uh, o cartão de crédito ou débito, pode pagar com o relógio, eu sei lá. Uh, tem todos os meios à disposição. E essa tem que, ser, uh, 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 tem que ser o grande desafio que nós temos que conseguir levar para todos os cidadãos, porque o peso das deslocações penduladas é que é o grande desafio que nós temos que combater para cumprir os, uh, os como disse no início o Fábio Duarte, para cumprir aquilo que são as obrigações que todos os países têm uh, de redução da pegada de carbono.
0: Fábio, um estudo, da, um estudo para a Agência de Transportes Públicos americana eh, indica que 21% de quem vive na cidade diz ter adiado a compra de um veículo. Que outros 22% desistiram de comprar um carro. 27% dizem ter vendido o seu veículo. E 30% garantem que gastam menos tempo no trânsito. Esta é uma realidade só americana... Ou é já uma realidade europeia e também uma realidade portuguesa?
1: Na verdade, essa é uma realidade que chegou bastante mais tarde aqui do que em alguns outros países. Na, na Austrália, por exemplo, é, pela primeira vez em gerações, isso já há alguns anos, pela primeira vez em gerações, a geração atual de jovens, portanto, começou a comprar menos carro do que a geração dos seus pais. Então, toda essa é, interoperabilidade que a gente está falando, ele permite é, isso de uma maneira é, crescente e, combinado a isso, uma consciência dessa pegada ecológica. Então, se você tem que diminuir o seu impacto ambiental e, por outro lado, você tem a possibilidade de escolher é, sem atrito entre diferentes modos, as pessoas, de fato, pensam, puxa vida, eu preciso ter um carro é, com todo o custo ambiental e econômico que ele tem? É, o carro é o único... É, na verdade, o carro é o único bem que a gente compra sabendo que vai deixar 95% do tempo dele sem usar. Você não compra uma casa e deixa vazia 95% do tempo. Você não compra um celular e fala bom, comprei esse celular novo, mas eu vou deixá-lo desligado durante é, 20 horas do dia. Ninguém faz isso. É uma estupidez.
0: Mas com o carro a gente faz isso. Nuno, as cidades estão preparadas, ou pelo menos foram-se preparando para a mobilidade elétrica, nas bicicletas, nas trotinetes e nos automóveis. Uh, sim,
2: estão-se a preparar, não é? Uh, não, e pegando um pouco no, no que o Fábio disse... E também no, Vocês no, no podem ir respondendo
0: sim. às perguntas que eu faço também, eu sou convidados exatamente. não tem que ficar apenas Exato. nas questões que eu lanço, apenas sim, e só sim, sim. são, são, são uh, indutoras de, de tema e de
2: conversa. Claro, claro. Não, pegando um pouco, nós, nós temos dados também desta nova geração, há muito menos pessoas a tirar a carta de condução, que é um indicador uh, claro de que os jovens já não tem uh, um interesse em adquirir o carro próprio. No, como, e se me permite,
0: como... continuamos a tirar a carta de condução, tirar, como se costuma dizer, a expressão, da mesma forma que o fazíamos há 20 ou 30 anos. E os carros Exato. são
2: muito diferentes. Exato, Exato. Isso. isso também é uma, uma das questões. E, e pegando um pouco na intermodalidade também uh, que o Celestino há um bocado mencionou, uh, nós, por exemplo, na Bolt lançámos uh, uma integração com o passo navegante e, portanto, um utilizador do passe-navegante tem direito, a por mais 15 euros, o acesso a 22 viagens gratuitas por mês, o que já, já é aqui um, um, um step-up, digamos assim, para toda esta intermodalidade. Uma das coisas que nós vemos é que um utilizador que usa todos os nossos serviços acaba por, por ser um utilizador que tem uh, uh, muito mais integração na plataforma como um todo e também uh, uh, acaba por ter uma utilização dos serviços muito maior. Uh, mas voltando à questão da, do, da, dos automóveis elétricos e, de, e da parte elétrica, uh, eu acho que é um, um, é um jogo e, e, um, e um trabalho que tem que ser uh, público mas também privado as empresas têm que incentivar essa utilização do automóvel elétrico. Nós, por exemplo, na Bolt lançámos uma campanha de que durante um ano os gestores de frota com quem trabalhamos que pretendessem adquirir automóveis elétricos teriam um desconto de 75% na nossa comissão para incentivar efetivamente a eletrificação da frota como um todo. Sabemos que eh, não, não podem ser só as empresas privadas a fazê-lo. Existem alguns eh, casos de, eh, não em Portugal, mas noutros países europeus, de um financiamento para aquisição não só para eh, particulares, mas também para empresas de automóveis eh, elétricos. Eh, e, portanto, tem que haver, acho que é um, um trabalho eh, tanto do setor privado como do setor público. Depois em alguns casos, há, há exemplos, por exemplo, em Berlim, se um utilizador quiser vender o seu carro próprio, tem direito a escolher no seu bairro um lugar para car sharing, por exemplo. Isso é um bom exemplo de, de uma medida para incentivar a utilização destes meios partilhados. Acho que... Portugal ainda tem que desenvolver um pouco essas medidas. Nas infraestruturas de micromobilidade fez um excelente trabalho nas principais cidades e tem feito um excelente trabalho e, portanto, acho que estamos, estamos no caminho certo, sim.
0: Miguel, e tudo isto vai trazer uma enorme mudança na forma como nós percepcionamos e agimos. E quando eu quero fazer uma devolução ou quando quero exigir o retorno do investimento do que eu paguei porque não fui uh, satisfeito naquilo que eram uh, as minhas intenções ou os meus propósitos, como se faz? É, porque, isso, entretanto, a é, já vai... foi embora. Se eu estiver Exatamente. num balcão, isso... posso proceder a essa troca e depois?
3: Isso, isso vai, vai muito um, ao, ao longo das mesmas linhas do que o Celestino estava um, a descrever quando falou da interoperacionalidade das, 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 das frotas. Ele obviamente estava a falar de transportes de, de, de passageiros, com as trotinetes, as bicicletas, os carros. O que nós tentamos fazer, como eu tinha feito, como eu tinha referido também há, há pouco, é fazer o mesmo, mas ao nível de transporte de, de bens, de, de, de mercadorias, em, em, em meios urbanos. Portanto, as entregas de proximidade que nós fazemos um, têm muito em conta este, este valor da da circularidade uh, em que imagino um, um exemplo perfeito de circularidade deste sistema é, é o Luís receber uma, uma entrega de um livro que comprou às seis da tarde e ao mesmo estafeta que lhe vem entregar o livro o Luís devolve o, a, a, a caixinha onde recebeu o almoço ao meio-dia e uns sapatos que comprou a semana passada porque esse estafeta está ligado às três empresas que, que fizeram a venda e pode ir Devolver a caixa reutilizável um, que usou para o almoço e pode efetuar a parte logística da devolução dos sapatos que não foram necessários. E isto é um sistema que se transforma, uh, numa, numa, no fundo, numa plataforma muito mais eficiente de gerir a, a logística urbana, sem assim, termos que ter uh, carrinhas ou carros para cada, para cada empresa, frotas específicas para cada bem. E a. Uh, um, a, a, a parte interessante do que nós estamos a tentar desenvolver na Stuart é que temos frotas diferentes consoante as necessidades de cada, de cada entrega específica. Por exemplo, um hambúrguer pode ser entregue numa bicicleta. Provavelmente uma, uma cama do, do IKEA já não funciona numa bicicleta. Portanto, nós temos também hum, carrinhas elétricas que fazem essas, essas entregas mais, mais volumosas em certos países. E, e isto faz tudo parte do nosso objetivo de reduzir a, a, um, no fundo a pegada ecológica da logística urbana, que é um, que é um dos grandes problemas das, das cidades hoje em dia como aliás tem visto, aliás está a ser agora um, a COP no, no Egito a Cimeira sobre a sustentabilidade no Egito em que está a chegar a conclusão e foi até a capa do Economist esta semana que o objetivo que foi definido em Paris há sete anos de aumentar a temperatura global em um grau e meio apenas não vai ser, não vai ser possível de ser cumprido uh, parece que nós ficamos sempre à espera que as soluções vêm do futuro, mas a verdade é que, é como diz o Chico Buarque, amanhã ninguém sabe, portanto, o que nós temos no fundo é que fazer o que podemos hoje com a tecnologia, os recursos e os meios que temos hoje para melhorar os sistemas
0: que usamos no dia-a-dia, -dia, na nossa vida, todos os dias. Celestino, há pouco fiquei com curiosidade. Como funciona essa aplicação que agrega todos esses serviços que eu há pouco falava?
4: Usando o melhor que a tecnologia nos dá e por passos de mágica tecnológica, inteligência artificial, conseguimos juntar todos os transportes. Nós o que fazemos é uh, usamos a tecnologia para interligar diferentes plataformas, uh, nas nossas diferentes também plataformas, porque a WeRider tem plataformas que ligam os operadores e até as cidades. Nós, através de plataformas tecnológicas, conseguimos dar a um operador, como vemos, por exemplo, em Évora ou em Cascais, conseguimos dar ao operador a possibilidade dele mapear os seus transportes, dele controlar toda a sua operação de autocarros, quantos autocarros estão na rua, consegue vê-los em tempo real, onde é que estão, se estão atrasados, se estão a, a, a tempo e horas, consegue ver eh, eh, quantas pessoas, inclusive, estão dentro dos autocarros porque essa informação está disponível nas apps dos passageiros que estão a usar a nossa plataforma, a nossa... A, a aplicação, a nossa app, tentando simplificar um pouco aqui o, 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 a linguagem para os telespectadores perceberem, e portanto nós conseguimos gerar toda essa informação, fornecê-la em tempo real, quer seja para os, os operadores, quer seja por exemplo às cidades, nós damos essa possibilidade a uma cidade por exemplo poder controlar todos os seus diferentes meios de transporte, quer sejam os autocarros, um, as cidades, movimentam-se um, de, 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 de variedíssimas formas. Sei lá, por exemplo, nós em Cascais permitimos que os, os, os munícipes de Cascais possam andar livremente nos autocarros, como certamente devem saber e os telespectadores que não sabem, em Cascais os munícipes ou quem trabalha em Cascais ou estuda em Cascais não paga para usar os transportes em Cascais mas por exemplo também permitimos que as pessoas possam usar o seu carro e estacionem também, por exemplo, o caso de Cascais, volto a dar o caso de Cascais Uh, uh, os municípios têm direito a 100 minutos por dia de estacionamento gratuito exatamente para permitir esta interoperabilidade mas eu gostaria de dizer aqui uma coisa muito importante nós na UbiRider acreditamos que o meio de transporte e agora se calhar os telespectadores vão ficar um bocado admirados o meio de transporte do futuro não é o carro são os transportes públicos é o autocarro, é o comboio esse, esse é o meio de transporte do futuro as cidades começam a não ter capacidade para albergar tantos automóveis. Não é uma questão de as pessoas também já não quererem. Por exemplo, nós estamos num projeto conjunto com várias entidades, com a Mastercard, com a Deloitte, em Portugal com o Grupo Barraqueiro, com a Sodexo, que é uma empresa uh, francesa de benefícios para os trabalhadores. Estamos num projeto conjunto de forma a poder dar benefícios aos trabalhadores de mobilidade. Isto porque este é um, é um projeto que, que, que vem de uma demanda internacional, porque cada vez mais, as empresas que habitualmente atribuíam benefício aos seus trabalhadores, porque têm benefícios fiscais para as empresas, para os trabalhadores, atribuíam o benefício de lhes oferecer um automóvel, querem cada vez mais oferecer um benefício de mobilidade. Exatamente porquê? Porque as pessoas já não podem mais andar com mais carros dentro das cidades. As cidades não têm capacidade para, para, para introduzir mais automóveis. O que nós temos que fazer para melhorar a vida de todos os cidadãos, a mobilidade das pessoas, reduzir a pegada de carbono, é de facto investir em soluções que permitam que todas as pessoas possam usar os diferentes transportes sem precisarem de um cartão para isto, um cartão para aquilo. Eu dou-lhe o um exemplo, quer dizer, eu vivo em Cascais, se quiser ir para Lisboa, por exemplo, eu chego à bilheteira, como não sou o utilizador habitual de transportes públicos, vou e compro um bilhete de comboio, compro um bilhete de comboio, depois quando chego ao cais de Sodré, preciso apanhar um metro, aquele mesmo bilhete já não serve, tenho que comprar um outro bilhete. Ora, eu aqui, para além do custo que é, eu comprei um cartão em papel eh, 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 para fazer uma viagem de comboio, a seguir compro um cartão em papel para fazer uma viagem de metro, gastei duas vezes o dinheiro para estes dois papéis, e contribuir para aumentar ainda mais a pegada de carbono, quer dizer que estou a incentivar as pessoas a usar os transportes públicos, mas na verdade estou a gastar papel ou plástico. E esta é que é a realidade. E quando nós dizemos que a interoperabilidade dos diferentes meios de transporte, de forma a que eles sejam simples, porque no início do programa o Luís dizia, e é verdade, em muitos países da Europa, por exemplo, já se experimentou, com sucesso em alguns casos, diminuir o valor dos, 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 dos transportes e, em muitos casos, até oferecer transportes gratuitos. O que se conseguiu concluir, nesses vários exemplos, é que a adoção das pessoas ao transporte público não aumentou assim consideravelmente. E não aumentou por que razão? Só aumenta nos casos em que se verifica um aumento significativo e bastante acentuado é quando há esta interoperabilidade, ou seja... Eu posso apanhar o autocarro, posso apanhar o comboio e a seguir até posso apanhar uma trotineta, posso apanhar uma bicicleta e faço tudo apenas com uma única app, com a minha app. Por exemplo, não faz sentido uma empresa de autocarros, a Carris, ter a sua própria app. Não faz sentido outras empresas públicas investirem dinheiro dos contribuintes para criar apps. O que faz sentido, sim, é criar APIs. São plataformas tecnológicas onde se ligam todas as outras plataformas para que toda a gente, em todo lado, a Bolt, a Ubi Rider e tantas outras se possam interligar nessas mesmas APIs e oferecer serviços de valor mas serviços que sejam de facto valorizados pelos utilizadores. O Luís disse no início, também disse o Fábio, que é, afinal, quem é que vai definir a vitória do futuro? São os utilizadores? São os legisladores? não serão os consumidores. Os consumidores exigem, porque hoje em dia, repare, hoje em dia já ninguém volta para trás se deixou a carteira em casa. Se levar o telemóvel resolve o problema. Tem forma de pagar, tem forma de se encontrar. Agora, se nós deixarmos o telemóvel em casa é que não conseguimos. E repare, em Lisboa e no Porto, se sair de casa sem o passe, sem dinheiro, e se levar só o telemóvel, e até tenho o cartão de crédito nas apps no telemóvel para pagar e tudo mais, não vai a lado nenhum. A não ser que apanhe um outro tipo de transporte ou peça a alguém. E este é que é o problema que nós temos
0: que resolver. Sustino em Lisboa entram e que nós estamos todos a resolver dias... no Uber Rider. Em Lisboa entram todos os dias 500 mil automóveis. No Porto circulam todos os dias também cerca de 500 mil automóveis. É aquilo que nós percebemos quando vamos ao trânsito. É um inferno, sem dúvida que os transportes públicos serão essa alternativa. Uma nova ronda para, para os quatro, peço, peço respostas um pouco mais curtas para, para podermos gerir aqui o tempo, porque depois também temos mais, mais convidados. Fábio, estávamos a falar dos veículos, os veículos autónomos vão ser o futuro, ou já são o futuro, mas andarão apenas nas estradas, ou haverá também outras estradas aéreas, como já começamos a ver com o transporte, Uh, induzido por uh, veículos como drones, por exemplo?
1: Então, a, a, se a gente começasse há três anos, mais ou menos, o, trans, os veículos autônomos seriam o futuro próximo. Hoje, a gente vê várias empresas desinvestindo de carros autônomos. E a gente tem uma, uma coisa bastante interessante em tecnologia, que é o seguinte. Toda a previsão tecnológica em curto prazo erra, e toda a previsão a longo prazo acerta. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, talvez esses percalços que os veículos autônomos estejam tendo agora sejam muito é, de curta duração, uma, uma perspectiva muito pequena. Os benefícios que veículos autônomos trazem para a mobilidade são tão grandes que, no longo prazo, eu acho que é inegável que eles vão ter um impacto grande, seja no transporte de longo percurso, por exemplo, nas estradas, mas também como, por exemplo, em transporte de cargas em, em curta em, em curta distância. Então, é, é, eu tenho certeza que num relativamente longo período, vamos dizer 10, 15 anos, é, vai ser uma transformação muito grande. E a gente está vendo isso já, por exemplo, na, nas nos depósitos de, de bens. né Todo esse trabalho que, que a gente estava conversando, acho que foi o Nuno comentando é, da, das entregas de produtos é, que recebe, entrega, etc. O que os, os veículos autônomos já transformaram os depósitos industriais é impressionante. Pensa o caso da Amazon, por exemplo.
0: Nono, não. há quem diga que as margens de lucro são curtas para o investimento e para o modelo de negócio. É mesmo assim...
2: Uh, eu acho que depende. Uh, depende da de, de qualidade das equipas operacionais. Acho que o, o que, e uh, eu já trabalhei noutras empresas de mobilidade, o, 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 aqueles que ganharão este mercado são aqueles que con conseguirão uh, ter as suas operações otimizadas ao máximo. Uh, não é um negócio de margens muito grandes, não, não é? mas eu acho que há espaço para, como é ou virá de qualquer das formas, haver uma consolidação do mercado, tanto a nível da micromobilidade como a nível do ride hailing, não é? portanto do, do TVD, um, haverá uma natural consolidação uh, e aquelas empresas que conseguirem ter as suas operações otimizadas ao máximo serão aquelas que uh, irão conseguir perdurar. Acho que... Uh, vimos, uh, eu, eu estou desde o início do, do lançamento da micromobilidade em Portugal e, e, e já vi muitas empresas uh, nascerem e morrerem uh, precisamente uh, por questões operacionais. Uh, e, portanto, acho, acho que isso é, é claro. E, e só ainda aqui é um, um ponto mencionado pelo Sussino, que é, eu concordo plenamente que o transporte de massas só pode ser feito pelo transporte público, no entanto, hoje, saindo de casa sem dinheiro ou um cartão, já se pode chegar ao centro da cidade, utilizando, por exemplo, a aplicação da volta.
0: Miguel, é necessário que se continue a adaptar a legislação relativamente aos trabalhadores independentes que prestam estes serviços? Sim, isso é uma, é uma tendência que de facto se tem
3: vindo um, a, a, a ver muito uh, em vários países uh, da Europa. Em Espanha acho que é o que tem o, o que apertou mais a lei recentemente uh, porque nós uh, well, pronto, tanto nós como uh, as, as empresas que têm, têm plataformas de transporte de, de passageiros como a Volt uh, têm, uh, têm um, esse, essas, essas legislações têm grande impacto na forma como nós trabalhamos porque um, uh, o facto de trabalharmos com trabalhadores independentes ou com ou, ou termos que ter trabalhadores do, do quadro das empresas a fazer os transportes uh, das pessoas ou das, ou das, das mercadorias dos produtos, tem um grande impacto na forma como o negócio é gerido e também na forma como as próprias pessoas que fazem as entregas ou os transportes das pessoas, gerem a própria vida. Porque estar agarrado a só, a, apenas a uma empresa... Um, lhes tira alguma da autonomia que eles têm hoje que é de ou que tiveram desde o princípio destas aplicações que é de trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo muitas vezes maximizando o retorno que têm uh, faça trabalhar apenas com uma e isso é uma das, é uma das tendências grandes que se está, que tem estado que a ver neste meio um, e que tem que ser, quer dizer, tem que haver regulação mas um, acho que todos concordamos que a regulação não pode ser feita unilateralmente apenas pelos pelos Estados, pelos governos ou pela Comissão Europeia, tem que haver sempre um, um, um fórum aberto em que falam um, não só essa parte institucional, mas também as empresas e, os, e, os, e os, os trabalhadores. Porque o que se vê hoje em dia é que há muitos modelos de negócio que tentam uh, ter sucesso neste meio. Um, alguns têm tido mais do que outros. Alguns, como um, o como Nuno disse, falham mais parece que outro por uh, problemas operacionais. Tem-se visto que agora com as as soluções, houve um modo um ano passado muito grande do, do, do quick commerce com aplicações como a Getir e a Gorillaz, que têm sido até das, das, das que têm tido mais sucesso mas para essas duas que têm mais visibilidade e que se mantiveram até hoje, houve 10 que abriram e fecharam no espaço de um ano ou fecharam ou foram compradas ou ou não, não tiveram capacidade para continuar a trabalhar. Um, e esses modelos todos dependem muito da legislação à volta do, do, do estatuto dos trabalhadores que que cumprem essas, essas entregas de, de bens ou de pessoas. Por isso sim, é um, é um tema muito importante, muito crítico e que, e que tem que ser
0: bem analisado antes de, antes de haver decisões tomadas. Sustino, e poderei eu, utilizador, ficar descansado quanto aos dados e à informação que eu vou deixando nestas plataformas relativamente à minha vida, aos meus hábitos, aos meus costumes, à informação sobre mim, aos meus dados?
4: Bom, eu falo por nós, no nosso caso da Ubi Rider pode ficar perfeitamente descansado porque os dados são uh, confidenciais, explicando melhor às pessoas. Uh, um utilizador é um número uh, sequencial e, portanto, não é ninguém em específico. Não é o Celestino, não é o Luís, é um número uh, como, uh, que, 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 que não se consegue identificar, portanto é anónimo, chamemos-lhe assim. Portanto, podemos ficar descansados com os dados. Sim, todos podemos ficar descansados com todos os dados. O que tem de haver, o que é importante que exista, é regulação que permita defender todos por igual, sem privilegiar ninguém. Essa é que é a parte mais importante. Os dados eh, são um fator essencial para podermos prestar um serviço de excelência. Eh, os, os operadores só com dados é que conseguem criar um serviço de excelência. As cidades, os os países, os governos, só conseguem melhorar a sua mobilidade, os seus transportes, se tiverem dados. Eu dou-lhe um exemplo muito simples, se o Luís chegar junto de uma empresa de transportes em Portugal, qualquer que ela seja, e chega e pergunta, transporta mais homens ou mais mulheres? Olhe, naquela paragem ali em frente ao seu escritório, entram mais mulheres ou mais homens? Ninguém sabe, ninguém faz a mínima ideia, com uma plataforma como a nossa, usando o BeRiber, por exemplo, em Cascais uh, sabem, na Trevo, em Évora sabem. E isto é possível oferecer a uma cidade inteira como Lisboa. Uh, uh, e isso é perfeitamente possível. Dou-lhe outro exemplo. Uh, a Uber Rider foi a, a empresa que mais inovou no, na mobilidade em, em Lisboa nos últimos anos. Permitimos, por exemplo, que as pessoas consigam carregar o passe mensal sem sair de casa no seu telemóvel. E a verdade é que a esmagadora maioria das pessoas carrega o passe no primeiro dia do mês Normalmente entre as seis e meia e as nove da manhã Exatamente antes de ir apanhar o transporte ah, Carregou o telemóvel bonita. de forma muito, <risos> de forma muito simples tópico. Mas depois nós, nós abrimos os jornais e vemos as televisões Com grandes uh, 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 anúncios A dizer que o Presidente de uma determinada Câmara tem problemas Porque os jovens uh, formam filas imensas em frente às bilheteiras a carregar espaços Os jovens não precisam, precisam é que os informem que eles podem carregar com uma app, com uma pickup da Uber Rider, mas isto devia ser transversal a todos os transportes. Isto devia ser motivado. Ora, os dados são aquilo que nós fazemos com eles. Os dados partilhados, como também disse o Nuno pela Bolt, e como faz a Uber Rider, nós partilhamos os nossos dados, não cobramos nada pelos dados. Porque que é que o fazemos? Nós fornecemos os dados de livre vontade, de forma a que os operadores, as autoridades possam de facto ser verdadeiros árbitros, possam olhar para aqueles dados, analisá-los e oferecer serviços de excelência a todos os cidadãos e a todos os utilizadores. É isso que é preciso fazer, como português, como cidadão e como cidadão do mundo, sim porque o UbiRider é uma plataforma que está presente em quase todo o mundo, é possível utilizar a app, não é possível comprar transportes para já em todo o mundo, talvez um dia destes seja possível.
0: Celestino Alves, Miguel Pinto dos Santos, Nuno Inácio e Fábio Duarte, muito obrigado por estes 37 minutos que nos dedicaram. Bem hajam as maiores felicidades pessoais e empresariais e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversamos agora com a Luciana Silva Torres, é cofundadora e CEO da Urban Motion. Olá, Luciana. Boa tarde.
5: Olá, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite.
0: Luciana, é verdade que na Europa os congestionamentos no trânsito custam 1% do PIB?
5: Sim, é verdade. Neste momento há uma série de dados que podemos uh, partilhar, porque temos já uh, aferidos. Um, o custo de congestionamento rodoviário na Europa representa 1% do PIB, como disse, e a comunidade europeia pretende reduzir em 90% as emissões de CO2 nas próximas quatro décadas. Quem tem um papel fundamental nesta situação são as empresas, as cidades, que precisam de ter os meios tecnológicos ao seu dispor para o conseguir fazer, uma vez que a mobilidade urbana é responsável por 40% de todas as emissões de CO2 e 70%, até 70% de outros poluentes. Por isso, a Urban Motion tem como uh, objetivo e como uh, missão ajudar, precisamente, as cidades a, a, a conseguir trabalhar melhor os dados que têm, através da inteligência artificial e da data science, um, utilizando-os para fazer a avaliação do seu espaço e, e tomar as melhores decisões. Temos, eh, inclusive, é uma plataforma especialmente vocacionada para a, a, smart, a, a, a mobilidade, que se chama Urban Motion Smart City Mobility, onde conseguimos dar aos, eh, às cidades, aos municípios, em Portugal no caso, eh, devolver toda a informação que eles nos dão por tratar, tratada através de eh, observatórios de mobilidade, onde os dados estão entre si eh, cruzados, de forma a poderem eh, ser mais facilmente compreensíveis, as conclusões serem mais fáceis de, de, de serem atingidas e com isso conseguirmos eh, ajudar e facilitar o trabalho de planificação.
0: Luciana, 1% do PIB é quanto custa o congestionamento habitual no trânsito e 400 mil mortes prematuras por ano é quanto custa a poluição do ar?
5: Sim, sem dúvida. Um, há um relatório altamente crítico do Tribunal de Contas da União Europeia que indica que a maioria dos países da União Europeia não cumpre as normas da, da qualidade do ar. Um, estes números são todos muito, muito impactantes e, e foram estes números que nos levaram a, a direcionar a nossa empresa para as cidades e para o trabalho que, que tem de ser feito por estas pois nos próximos uh, anos serão, uh, uh, do mais, serão as, uh, dos, dos players mais importantes no, 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 no mercado.
0: Luciana Silva Torres e com tanto desenvolvimento tecnológico os veículos estão mais seguros estão mais disponíveis para proteger quem vai dentro do habitáculo, mas as pessoas não deixam de morrer nas estradas. Essa é a expectativa. E em alguns essa casos é até morrem
5: mais. Pois, essa é a expectativa, mas se olharmos para os números, a, 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 percebemos que, apesar das medidas que foram tomadas todas na, na mobilidade urbana, as mortes nas estradas estão a aumentar. Um, chegam a representar 70, 37% das mortes totais de, no trânsito na Europa. Isto são números já de este número especificamente já é de 2017, mas a tendência mantém-se. E um, isto acontece porque, com todas as novas formas de mobilidade introduzidas, nomeadamente as bicicletas e as trotinetas, no ambiente urbano que foi criado intrinsecamente para os automóveis, nem sempre o resultado final é o pretendido. Pois acaba por haver um risco muito maior na utilização, infelizmente, destes meios, porque as cidades acabam por ainda não estar tão preparadas para eles como seria expectável e desejável.
0: Luciana, vocês têm na vossa plataforma uma app. Como é que ela pode ser acedida? Como poderemos aceder a ela? E o que é que ela tem disponível? E a quem se destina?
5: <risos> Nós, hum, há uma, das, há, uma das apps que temos especificamente para mobilidade é, 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 é contratada connosco pelas cidades, no, no caso, por exemplo, municípios, em que estes podem nessa app colocar tudo aquilo que quiserem relativamente à mobilidade, desde os distritos de residentes e de, ou selos de residente, o estacionamento. Pago quer indoor, quer outdoor Todo o tipo de disponibilização De, de, de meios que tenham no, no seu, na sua cidade No seu conselho Desde as trotinetes, os carregamentos elétricos As bicicletas, os táxis, TVDs Nós conseguimos numa só plataforma Juntar tudo isto para que o utilizador Não tenha de usar diversas apps Eu, pelo menos como utilizadora não acho muita piada a ter, ter no telemóvel uh, 50 apps uh, dependendo daquelas que, 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 que são necessárias para, para utilizar os diversos meios de locomoção em, em, em mais que uma cidade frequento. E, e assim num só sítio, numa só app conseguem ter tudo que inclusivamente se eu quiser a dizer que vou daqui para uh, eu estou no Porto portanto se for daqui para os clérigos ele imediatamente me diria depois daqui para os clérigos, se for de trotinete, custa-lhe tanto, gasta tanto, a sua pegada carbónica é tal. Se for a pé, demora tanto tempo, a, pegar, a pegada carbónica é tal. Se for de bicicleta, demora tanto tempo, a pegar, o custo é tanto, a, a, a pegada carbónica. E assim sucessivamente para todos os tipos de... de, 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 de do tipo de, de mobilidade disponível na, na, nessa cidade. Estamos a começar, somos uma startup que tem um ano e meio. Uh, vamos lançar o primeiro uh, a, a, a app no primeiro município no início do próximo ano. Não vou revelar desde já qual é o município porque eles fazem questão de ter eles a, a, a é fazer ele. a, a, o anúncio, mas um, acho que temos uma, um produto extremamente interessante, quer para os municípios, porque depois com todos os dados recolhidos conseguimos dar-lhes um observatório de mobilidade que lhes permitirá tomar melhores decisões e, e fazer escolhas, quer da parte dos utentes, porque passam a ter um único interface onde podem comprar, ver horários, consultar toda a informação e, e portanto, é muito mais simples.
0: Luciana Silva Torres, obrigado. Pela disponibilidade e pela simpatia em aceitar o nosso convite. Obrigado, As melhores felicidades. Eu.
3: Obrigado.
0: Obrigado. Agora converso com Tiago Lousada, cofundador da iChat. Olá Tiago.
6: Boa tarde.
0: Boa tarde, Tiago. Estamos a falar de mototáxis?
6: É, estamos a falar de mototáxis e estafetas. A ideia surgiu, eu sou um dos fundadores da iChat, Fizemos outro trocadilho com o nome de táxi, que é ao um táxi ao contrário. É chato, por isso é que somos mototaxi. Neste momento temos motas e temos estafetas para fazer entregas. Que a ideia da, da nossa startup, temos cerca de um mês ainda no mercado, estamos aqui há muito, muito pouco tempo, é fazer com que haja menos carros na, nas cidades. Porque nós somos aqui de Gaia, aqui do Norte, cá de cima, e sentimos muito no Porto. E quando vamos a Lisboa... Tipo, o estacionamento é um filme, o trânsito é um filme, e então com as motas torna-se tudo muito mais rápido e mais facilitado. E por isso decidimos criar a e momento, nesta altura ainda é só mototáxis e estafetas. Vai, criar, vai crescer para outros segmentos, mas para já só são estes dois.
0: E por vezes andar no, no trânsito não é só um filme, é uma longa metragem. Porque por vezes, é. primeiro que cheguemos ao local, é uma eternidade. Também tem a ver com o tempo que se passa no trânsito, porque de mota conseguem furar e conseguem uh, aceder a outras vias de forma mais rápida?
6: Claro que sim, porque tempo é dinheiro. E hoje em dia o dinheiro está tá, tá curto para toda a gente, logo o tempo também está. Então nós fazemos com que, uh, uh, com, com, na aplicação deixate, chat tu chamas o mototáxi e uma viagem. Um exemplo em Lisboa, que a gente conhece da margem sul para para o de Lisboa de manhã, se calhar demora uma hora, com as nossas, nossas motas demoram 20 minutos, 22 minutos, mais ou menos. Logo poupa-se muito tempo no dia, e é, e é muito importante isso acontecer.
0: Tiago, não é só para quem uh, reside e vai para o trabalho, também está disponível, ou futuramente estará disponível, para turistas? tá, tá Nacionais uh, ou os estrangeiros? Até pode ser neste turistas neste, nacionais, mas não tem que ser necessariamente neste, estrangeiros,
6: não é? Podemos dizer que já estamos em todo o país, já, já temos motas em, em todos os distritos de Portugal, todos eles já têm pelo menos um motorista registrado e a trabalhar, o que é bom. Uh, estamos a passar a aplicação para, para inglês também, que só estava em português. Nós contamos agora na Web Summit, percebemos que temos de ter também a aplicação em inglês, porque foi-nos pedido isso, e tivemos de estar a explicar alguns... Pessoas que estavam lá, como é que funcionava a aplicação, porque ela estava só em português. Mas pronto, conseguimos safar a situação. Mas sim, isto vai ser para turistas, porque sentimos que nesta fase, é uma fase calma em todo o país, mas agora quando vier o verão, uh, uh, no Porto e Lisboa, principalmente, onde temos muita gente, ela vai funcionar bem, porque com este tempo já está a funcionar agradavelmente bem, vai funcionar melhor, e sentimos que também no Algarve vai, vai trabalhar muito bem. Já temos lá alguns motoristas inscritos, já temos mesmo frotas inscritas no Algarve, porque já se estão a preparar para o verão. O turismo no Algarve está-se a preparar para ter lá a ixata no... a partir de junho, julho. Vamos estar em força também.
0: Tiago, vocês dizem que cobram comissões baixas para aumentar
6: a rentabilidade do motorista? É assim? É, porque isto foi pensado numa fase inicial como o TVDE. E já temos as licenças para o TVDE, mas não quisemos entrar com os TVDEs, quisemos entrar com os mototaxis. O que é que acontece? As outras plataformas cobram FIIs muito grandes uh, aos motoristas uh, e nós não fazemos isso. O nosso FII vai ser muito inferior, muito inferior às outras plataformas. Também somos uma estrutura pequena, só estamos em Portugal, não temos muitos custos. Logo, uh, desenhamos a aplicação toda com, com os motoristas e percebemos qual o valor de custo para eles poderem ser sustentáveis no mercado. E tivemos muito esse cuidado e para já estamos a conseguir. Só vamos aument... Já definimos com os motoristas que só aumentamos preços quando a gasolina chegar a um patamar de preço ao público, aí poderemos subir preços. Até lá não vamos manter o preço, que eles dizem que é sustentável. E também temos de olhar não só para o motorista, mas também para o utilizador. Tentamos juntar o mundo perfeito entre os dois. E estamos a conseguir. Nós somos a parte que vai ganhar menos nisto tudo. Também não somos nós que fazemos o serviço, nós só prestamos... A junção entre o utilizador, quem quer, quem quer mota e quem precisa se deslocar, juntam os dois, os motoristas com os utilizadores, e fazem a viagem. E nós ficamos com um fim muito, muito, muito pequenino.
0: E quantos mais se juntarem, também aumenta a vossa escala. Tiago, Lousada, é as maiores felicidades, sucesso e obrigado pela simpatia que teve. Em estar obrigado, aqui
6: esperemos que usem a e-chat e que experimentem e depois digam, se gostaram ou não, andar de mota. Obrigado. Miguel Franco, Vice-Presidente de
0: Desenvolvimento de Negócios da Stratio. Olá, Miguel. Vamos Boa conhecer tarde, Muito obrigado. Claro que sim.
7: Bom, e começando por apresentar um pouco da Stratio. A Stratio é uma tecnológica portuguesa. Nós estamos presentes nos vários continentes. E o que nós fazemos é que aplicamos inteligência artificial para tornar o setor público de passageiros, de transporte de passageiros, mas também de carga, mais seguro, mais sustentável e mais mais fiável.
0: Uhum. Miguel, como é que vai ser o futuro? É, o Miguel julgo que foi ouvindo os, os convidados anteriores, foi vendo e foi ouvindo também aquilo que, que está a acontecer, também o, o sabe pela sua veia empreendedora. O futuro vai ser mesmo assim como nós o estamos a traçar? Ou a meio do caminho haverá uma inflexão e outra coisa que qualquer pode aparecer e mudar tudo isto que temos estado a falar.
7: Bem, eu diria que o futuro é incerto na perspectiva em que a tecnologia cada vez nos surpreende mais e cada vez vemos mais coisas surgirem. Mas a verdade é que hoje falamos da transição para veículos elétricos, por exemplo, aqui falando do setor de transporte urbano-passageiros, e isso acaba por ser um salto de fé, ou seja, nós hoje temos uma tecnologia que ainda é nova, os veículos elétricos, temos operadores urbanos-passageiros a introduzir este, este novo veículo no mercado. Mas depois também há uma série de desafios, ou seja, um veículo elétrico tem outro custo, um veículo elétrico tem outros desafios, um, precisa estar mais tempo na rua para ser mais sustentável. Também queremos que ele não tenha avarias e, portanto, que ele não tenha imobilizações. Toda a rota tem que ser vista para este tipo de veículos. E, portanto, a tecnologia traz não só muitas coisas positivas, mas também traz muitos desafios. E é mesmo aí que nós queremos ajudar estes operadores.
0: Uhum. Miguel, vocês, de certa forma, os que aqui tivemos como convidados, de uma forma geral, são todos novos. 30, 40 anos. É uma nova realidade de novas gerações, para as quais, por exemplo, a minha pode ainda não estar suficientemente desperta ou poderemos até já não ir a tempo?
7: Não, a idade é um pormenor. Eu acho que não tem que ser por aí. E, efetivamente, a se hoje, nós temos cerca de 100 pessoas e temos pessoas mais novas, pessoas mais com mais idade. E eu acho que, que a idade também pode ser um posto e também traz experiência. E, efetivamente, hoje nós, mais novos, estamos habituados a esta transição. E, para nós, é mais simples entender que aquilo que hoje existe, amanhã será totalmente diferente. E, se calhar, a pessoas que habituaram-se a outros mecanismos no passado, isso é um pouco diferente. Mas eu acho que a idade não é aqui significativa, mas é muito positivo ver cada vez mais pessoas jovens empreendedoras a trazerem novas ideias, novas soluções e, acima de tudo, estas ideias têm que fazer sentido para a sociedade. Ou seja, nós temos que entender que a sociedade tem, em algum momento, uma falha e qual é que a ideia pode corrigir essa falha e, com isso, por exemplo, no nosso caso, tornar um futuro mais sustentável e mais fiável. E acho que isso é importante é entender, efetivamente, como ajudar a sociedade.
0: E a sociedade também tem que o entender pela comunicação e pelo marketing? São dois eixos é, fundamentais é uma... para induzir comportamentos, Miguel? sim e o Miguel, é... Miguel esteve ligado ao marketing, sim.
7: Também, também. E depois também há uma aprendizagem. Por exemplo, nós aplicamos um conceito que é a manutenção preditiva nos veículos. O que é isto? Nós hoje entramos num autocarro ou num carro e achamos que ele vai do ponto A ao ponto B. Vai-nos levar a nossa reunião de negócio, vai-nos levar ao nosso aeroporto para apanhar um avião. E... Entendemos que nada vai acontecer, mas pode haver uma avaria. E o que a Strata aplica é efetivamente a manutenção preditiva, para ver a avaria antes dela acontecer. E o que é que aqui também é importante? Depois é preciso efetivamente o um marketing ajudar a explicar o que é tudo isto e explicar uma equipa de manutenção de uma frota, que sempre fez a manutenção há 20, 30 anos da mesma forma, que agora eles não fazem manutenção baseada em estatísticas, mas sim porque há um equipamento que lhe vai dizer quando aquele veículo vai avariar. E isto tem uma aprendizagem E o marketing é importante Introduzir o conceito, educar o utilizador E depois sim implementar E é fundamental
0: Miguel Franco, muito obrigado As melhores felicidades, processo um E obrigado, até uma próxima Muito obrigado A mobilidade não para Por isso, siga Boa tarde, até amanhã.